0: ¿Los 49ers viven el peor Super Bowl hangover? Con la humillante derrota de Tampa y la exposición del equipo de Seattle contra los Bills, ¿quién es el verdadero contendiente de la Nacional? Y el 8-0 de los Steelers, es de veras, acompáñenme en este análisis de la semana 9 de la NFL en The Rocky. Los 49ers, que apenas en enero de este año 2020 jugaron el Super Bowl y lo perdieron contra Kansas City, están a punto de perderse los playoffs de esa temporada 2020. ¿Qué les pasa a los, a los 49ers? Las lesiones, este año pandémico les ha dado muchas bajas durante los partidos y simplemente desde la semana 2 estamos perdiendo piezas muy importantes, empezando por Nick Bosa. Pierdes ofensivamente a Jimmy G en partidos consecutivos y George Kittle que no te puede ayudar también en partidos consecutivos participando. Este equipo de San Francisco que viene de un jueves por la noche catastrófico contra los empacadores. si sí, los empacadores tuvieron su venganza contra unos 49ers muy debilitados. Era el tercer equipo prácticamente. Bellas banca en cualquier wow. posición de los 49ers. Mm -hmm. Es que ninguno era titular. Nada más por mencionar que ofensivamente perdieron el 71% de sus ganancias. Hablando de yardas, hablando de puntos, pierden a Raheem Monster, Divo Samuel, George Kittle, Jimmy Garoppolo. En defensa pierden a Nick Bosa, semanas después pierden a Richard Sherman. Y todavía quedan siete juegos para cambiar las cosas, pero desafortunadamente los Niners siguen preocupados en los temas de salud. No tienen tiempo para cambiar las cosas, están, están apachurrados, simplemente los 49ers tuvieron para mí el peor hangover desde la década pasada. Esto le pasó a, a los Carolina Panthers. Tuvieron un, un año muy similar. Hablando del récord. Más no tuvieron tantas lesiones. Simplemente su MVP Cam Newton. Tuvo un nivel bajísimo. Al que le vimos de MVP. Y otro Hangover. Que poquito a poquito. Vean en dónde están los Falcons. Y vean dónde estaban. Tres años antes. Estaban disputando el Super Bowl contra los Patriotas. En una remontada increíble. Y desde ahí. ¿Qué les pasó? Por Dios. Los Falcons cada año fueron bajando su nivel y es increíble lo, lo que les está pasando. Y este Super Bowl Hangover les pasa muy seguido a los equipos de la Nacional. Simplemente pierden el Super Bowl y van muy abajo. Se van abajo y muy remarcado. Y nada más ni nada menos los 49ers están en la división más difícil de la NFL. La división más competida. Seattle Cardinals que vienen de perder contra los Dolphins y unos Rams que como te pueden ganar humillantemente o como pueden perder partidos nada más porque no, porque no quieren ganarlo. Ya los Rams tocaremos el tema un poquito más tarde, esta semana descansaron, pero Cardinals pierde contra Dolphins y Seattle pierde contra Beagles. O sea, estamos hablando de que tienen la oportunidad, tienen chance de ir por el séptimo boleto y se está hablando de que la NFL tal vez añada un, un boleto extra por cada conferencia. Aún así el calendario que les queda a los 49ers. No, no, la verdad es que no creo que les alcance. Quedan muy pocos partidos contra rivales muy buenos. Y son rivales que enfrentas dos veces los de tu división. Y aún así al ser el primer sembrado del año pasado en tu división. Tienes el calendario más difícil de, de tu misma división. Entonces se, se cae poco a poco este equipo de los 49ers. Veamos si puede levantar el campeón de la nacional. Yo la verdad es que lo veo muy difícil. Y hablando de los Packers. Su, su ofensa hizo lo que quiso con esta defensa de los 49ers. Simplemente no es la solidez de la defensa titular. Se luce Davante Adams. Qué receptor es Davante Adams. Conecta muy bien con Aaron Rodgers. Tienen de regreso a Aaron Jones. Y este equipo de Green Bay que... Puede ir subiendo, puede ir subiendo, ha perdido partidos que nos dejan nuestras dudas. Pero este equipo es para ir creciendo. Pasemos al siguiente punto clave de esta semana y es la humillante derrota de Tampa. Yo en la previa vi un partido muy diferente al que vimos en la semana 1. Y lo vimos muy diferente a la semana 1. Fue una humillación total. Tom Brady sufre su, su derrota más cat catastrófica en su carrera. Y sufre tres intercepciones. Y la defensa de, de Saints, muy bien su trabajo. Mientras que la ofensa, números económicos, ¿eh? No creen que fueron números increíbles. Regresa Michael Thomas, supera las 50 yardas. No son números dignos de él. Pero poquito a poquito se va a ir a, adaptando. Alvin Camara es un jugador, o Alvin Camara es un jugador fantasy. Y lo vimos hoy y ahí nomás, poquito. Creo que rebasó apenas las 50 yardas. O creo que no llegó ni las 50 yardas. Entonces, muy económicos sus números. Y Bris entre las 260 yardas, y no, no, no. Y el marcador es de 38 a 3. O sea, tú esperas que se lucieron y todo, pero la verdad es que Bucanero no se presentó, solo se equipó. Chris Godwin, de una lesión. En el dedo se vio más participativo que Mike Evans. Gronkowski, el favorito que íbamos viendo que le lanzaba muchos pases, es Cody Miller. Y el nuevo refuerzo, Antonio Brown. Chris Godwin lesionado y vimos que se esforzó más que ellos por tierra, la verdad, qué pena por parte de los bucaneros. Tom Brady nunca tuvo tiempo para lanzar, está acostumbrado a, a tan buenas líneas ofensivas que esta vez le falló y no, no le dieron nada de tiempo. Yo aquí destaco la defensa de los Saints que simplemente no dejó de hacer nada a lo que yo pensaba iba a ser una ofensa muy explosiva. Veamos cómo le va a los Bucaneros en los siguientes partidos porque los últimos dos partidos contra Gigantes, Gigantes te supo dominar a tu ofensa, eso es increíble los Gigantes. Se metieron al partido contra los Bucaneros, cosa que veíamos que yo veía que Gigantes iba a crecer su nivel más 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 al más al ratito tocaremos su partido contra los Washington, pero sí. Qué cosa de los Bucaneros ir no, recibir a los Santos y semejante humillación no, no se te puede permitir, Santos arrasa la serie, eso le va a beneficiar terminando la, la temporada si se necesita un desempate entre estos dos equipos. Y entonces díganme la pregunta de, del inicio ¿Quién es el verdadero contendiente de la conferencia nacional? Seattle perdió contra Buffalo. El MVP Wilson, que para mí tal vez lo seguirá haciendo, cualquiera se equivoque, Wilson nos demuestra que sí es humano, parece compartido partido porque es muy interceptado, interceptan en zona roja y interceptan en tu propio propio campo. Antes de las 50 te interceptan, creo que fue como en la 30 cuando White hace esa intercepción y termina en, qué? en otro touchdown de los Bills. Tu defensiva no, no te puede dar el lujo de permitirte este tipo de cosas Wilson tiene que empezar a, a darse cuenta que su defensiva no le va a ayudar mucho En playoffs, no, 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 no puedes presentarte con esta defensa Y si quieres ser contendiente o es mejorarla o irte a la primera o a la segunda ronda Porque estamos viendo un cierre que le pones a uno, a un equipo un poquito completo Hablando cosas buenas de los Wills, George Allen Wow, qué número de Josh Allen y si yo decía que no me convence la ofensiva de Bills. Me acaba de cerrar la boca de una manera increíble. Yo salen, perdóname, gran número de yardas. Está haciendo una muy buena temporada. Sí, ya cambié. Voy cambiando un poquito mi opinión respecto a este quarterback. Necesito verlo. Necesito verlo todavía contra otros rivales fuertes. Porque sí, me dejó mis dudas. Pero el día del domingo, cómo fue y recibió... Al contendiente número uno de la nacional. Y simplemente lo humilló. Bien ahí por los Bills. Si sí, el marcador se ve que estuvo cerrado. 44-34. Es como un tipo de maquillaje. Lo que vengo diciendo. De que cuando cierras los partidos. Ya despreocupándote del resultado. Haces que tu rival. Se acerque poquitito al marcador. Pero la verdad. Es que Bills expuso al equipo de, de Seahawks. Josh Allen. Supera las 400 yardas. Tres touchdowns, ninguna intercepción. Stephon Dix sigue siendo un receptor de alto nivel y una contratación increíble. Qué buena contratación hicieron en esta agencia libre con Stephon Dix. Bueno, no fue agencia libre, creo que tuvieron que canjear su, su primera de draft. Supera las 100 yardas. La verdad es que vale eso, lo que canjeaste lo vale. este Dix suma mucho a la ofensiva desde de este equipo. Y hablar de los Seahawks que... Wilson, casi las 400 yardas, pero esas dos intercepciones nos dicen lo, lo, la manera en cómo estuvo el partido. Hablando del juego terrestre, es que está muy mal establecido. Yo creo que hasta que regrese Carson vamos a, vol a volver a tener un, un digno ataque terrestre del equipo de Seattle. Dallas, que es el que está jugando ahorita, toca el balón 7 veces para 31 yardas. No, no no está muy participativo este juego este juego terrestre por parte de Pete Carroll Dickey Metcalf. sí es una bestia ese tipo supera las 100 yardas y con el juego aéreo se pudo meter el equipo de Carroll pero esa intercepción en zona roja cambió mucho lo que vimos después en el partido resultado final 44-34 seguimos hablando de los equipos que pueden ser contendientes en la nacional ya pasamos por el apartado de los Saints que si decimos cosas buenas de los Saints, es que ofensivamente no nos demostraron mucho en el partido contra Bucaneros, pero qué equipo traen, eh? Por ahí Tyson Hill, muy participativo, nos demuestra que, pues sí, el Milusos te puede servir de muchas cosas. Por ahí sí, hay otro contendiente que nos deja nuestras dudas, que son los empacadores de Green Bay. Nos deja nuestras dudas porque perdieron. ...catastróficamente contra los Bucaneros y pierden contra los Vikings en un partido que los hacíamos muy favoritos. No perdieron por mucho, pero perder contra Vikings en tu casa no, no es buena señal. Pero yo creo que Green Bay tiene que aprovechar la situación actual de los equipos. Saints ahorita se coloca yo creo que arribita de tal vez Bucaneros en estos momentos... Y arribita de Green Bay también. Aunque Green Bay le, le ganó la semana 4 creo que fue. Semana 3, semana 4. Por ahí fue cuando Green Bay le gana al equipo de Santos con autoridad. ¿eh? Buen partido de los empacadores sin Davante Adams. Siguiendo del lado de los empacadores. Desde el, ese partido contra los Santos. No contaban con Allen Lazar que prácticamente hizo su partido. Hizo el partido de su carrera. Y desde ahí Green Bay no contaba con él. Veamos cómo... Cambia la cara de estos empacadores cuando ya tenga juntos de nuevo a Davante Adams y a Lazard. Que desde la semana 1 y la semana 2 nos demostraron que son muy explosivos. Y pueden darle una buena cara a esta ofensiva de los empacadores junto con Aaron Jones y claro Aaron Rodgers. Y más tarde tocaremos lo que son los Power Rankings para ver en mi opinión quiénes son los mejores equipos. Los mejores 5 los peores 5 de este año de la NFL Pasemos a la tercera pregunta que hice Al inicio del video Sobre los Steelers Y su invicto, ¿es en serio? Yo la verdad creo que sí, sí tienen su mérito mm, Le batallaron muchísimo con los vaqueros La verdad es que yo me esperaba Un partido que lo, lo iban a ganar superando el handicap que era de 14 puntos. Yo lo había superándolos fácilmente y la verdad no fue así. Gilbert a pesar de que tal vez por su culpa perdieron el partido dio un buen performance. La verdad es que si Lamb es un novato increíble. Y tienen un ataque increíble para el futuro. Entonces yo metería el siguiente partido a, a Dalton. Creo que el, el siguiente partido es para Dalton. Gilbert no me convenció. Aunque tuvo números para hacer la defensiva de Pittsburgh, tuvo sus numeritos ahí superando las 200 yardas. Sí, fue inesperado este resultado. La verdad es que yo no me, me esperaba que Dallas para empezar fuera ganando. Una gran maniobra por parte del coach McCarthy en involucrar tanto a, a los equipos especiales. Hacer jugadas prefabricadas. Eso la verdad es que es un plus para los equipos especiales y nos demuestra que sí son muy importantes. Los equipos especiales fueron los que dejaban en zona roja a la ofensiva de Dallas y eran los que estaban ganando el partido. Al final, no me voy a meter en la polémica de que ay, los árbitros marcaban interferencias de pase que no eran o rudes al pasador que la verdad no era. Eso para mí no era. eh. Las demás ahí, pues sí, son marcables. No hay que ser tan pesimistas y pues quitarle el mérito a los Steelers por su actual invicto sí le están ganando a, a récords perdedores pero durante tres semanas le ganan a los Browns que vimos que los Browns no eran el equipo que pensábamos que iban a ser al inicio del primer mes tal vez una parte de octubre nos esperábamos unos Browns nivel playoffs y están bajando mucho su nivel siguen el siguiente partido contra Tennessee le quitan el, el invicto a los Titanes los Titanes siguen siendo un contendiente Sí pierden el siguiente partido también contra Cincinnati, pero los titanes tienen lo suyo. Ahorita pasaremos su partido contra los Bears. Y el último que ganó Steelers antes de venir a Arlington, pues le ganaron a nada más ni nada menos que a su odiado rival, los Ravens. Los Ravens, un equipo muy completo, y su ofensiva hizo todo para perder el partido. Lamar Jackson nos demuestra que contra equipos así de fuerzas, así de fuertes, contra defensas así de incómodas, pues le batalla mucho. Y seguimos con el partido contra Dallas. El Big Ben ya tiene récord de, de más de 500. Ya aseguró sus 500. Y es el coreback, el, el jugador. Con más temporadas sin récord perdedor. Estamos hablando desde su debut. Hace 17 años más o menos que se da esto. Y bien por el Big Ben. Sin récord perdedor. eh Y no es culpa de, de los Steelers que les haya tocado este tipo de calendarios tan fáciles. Van contra la división este de la nacional. La peor división de la NFL. Van dos veces contra Cincinnati. Si bien Cincinnati es un equipo ya competitivo. No creo que le saque ninguno de estos dos partidos, aunque esta semana se puede dar la sorpresa. En el siguiente capítulo analizaremos la previa y pues los pronósticos de los picks en la que se viene, que es la semana 10. Y sí, ese 8-0 es el mejor inicio en, en la historia de los Steelers. Y así es como tienen el primer sembrado de la conferencia americana. Pasemos a los siguientes partidos. Ravens contra Colts. Un 24-10. Mm, sí, las defensas dieron de qué hablar en este partido Ravens con números ofensivos muy pobres al igual que los Colts no se quedan atrás, pocos jugadores pasaron a 100 yardas, bueno cuando tú pasa las 100 yardas pues no es la gran cosa si a las 200 estamos hablando más o menos de algo, Rivers pasó las 200 y Lamar Jackson no puede pasar las 140 yardas estamos hablando de que no tuvo que hacer tanto en la ofensiva más bien la defensa de Baltimore fue la que recuperó balones muy importantes y solo decir eso los Ravens ganan y tienen la segunda posición del norte de la americana. Siguiente sí, partido, Panthers contra Chiefs. ¿Qué partido tan perfecto jugaron los Panthers? Fueron a Aaron head a pararse y dar competencia hasta el último minuto. Lástima que su pateador, pues, pues anotar un gol de campo de 67 yardas es una cosa increíble. Es casi imposible y lo falló, se fue muy chueco. Es el regreso de Mr. Fantasy Christian McCaffrey. Un show ese hombre. Lo extrañábamos en la liga desde la semana 2. No contábamos con él. No solo las Panteras, sino nosotros. Porque realmente es un jugador que aporta mucho a esta liga. Sí lo extrañamos mucho. Y sus números, pues, 69 corriendo y 82 recibiendo. Es un jugador multifuncional. Qué clase de jugador, de jugador es McCaffrey. Y una ofensiva que... Que tomaron ventaja. La ofensiva de Carolina tomó la ventaja desde el inicio. Pero Mahomes dijo. Juego terrestre ya no. Vamos a empezar a jugar por pase. Y nada más consiguió. Más de 400 yardas. Números dignos de Patrick Mahomes. Travis Kelsey. 10 recepciones para 159 yardas. Y, y Tiger Hill. Que se luce con 2 touchdowns. Y también rebasa las 100 yardas. Gran juego para Kansas. Como siempre moviendo mucho sus estadísticas. Muy buenos números por partido siempre. Y Carolina que mis respetos fue a dar batalla hasta el último minuto. Hasta el último segundo. Un gol de campo que se fue muy pero muy chueco de Slater. Y así es como Mahomes y compañía tienen su récord 8-1. Vamos con el partido. Este va a ser rápido. Tejanos contra Jaguars. Luton se lució. ¿eh? Superar las 300 yardas. Siendo tu debut. Es muy bueno. Y Justin pues. Pues sigue dominando a, a los jaguares Es una paternidad que seguirá durante los próximos años. Aún Tejanos esté mal. Porque los únicos dos ganados que tiene Tejanos esta temporada. Han sido contra los Jaguars. Hay poco que decir de este partido. Los dos con récord. Bueno, récord lamentable. Jaguars 1-7. Y Texans 2-6. Pasemos al siguiente partido. Entre... Lions y Vikings Partido del norte de la nacional Dalvin Cook, qué bueno es Dalvin Cook qué números increíbles tiene Est Rebasa las 800 yardas Esta temporada junto con Der Henry Y la compañía la tiene muy atrás Josh Jacobs apenas está Cerca de superar las 600 yardas Y estos hombres que ya están Superando las 800 Son increíbles, Dalvin Cook y Henry Hoy por hoy son los mejores corredores de la liga Cook 200 seis yardas en este partido contra los Lions que pues Stafford no entrenó en toda, la toda la semana por temas de COVID al final se lesiona por una conmoción Y entra Daniel y unos Vikings que cada día están resurgiendo veamos para qué les alcanza esta temporada todavía no, no se define si va a existir la posibilidad de ese octavo boleto por conferencia Pasemos a los Broncos contra Falcons. Aquí me fallaron mucho los Broncos. La verdad es que yo me esperaba que los Broncos sacaran el partido. Se quedaron cerquita, ¿eh? porque a pesar de tres touchdowns en el último cuarto, sí llegaban los fantasmas para los Falcons, pero no. Ya era el tiempo muy contado. Era tiempo que ya no daba para mucho realmente. Ganan los Falcons 34 a 27. Pasemos al Chicago contra Tennessee. Chicago, ya van varios perdidos seguidos. Chicago no se puede permitir esto. Porque la división nacional se va a poner muy difícil en la recta final. No se pueden permitir ese tipo de cosas. Perder tantos partidos seguidos. La verdad es que no. Tennessee pues si perdía este. Iba a tener también su, tercer, su tercera derrota consecutiva. Pues ganan por la diferencia de, de un touchdown. La, la ofensiva de Foles tarda mucho en reaccionar en los partidos. No me gusta cómo mueve la ofensiva Nick Foles. ¿Por qué no dejar a Trubinsky? Yo la verdad es que. Tengo cierto conflicto ahí con los Bears por sacar a Trubinsky solamente porque te iba perdiendo un partido contra Atlanta. Remontar Atlanta ya vimos en los últimos años no es una gran hazaña y con eso bastó para impresionar al staff. Y Nick Full se quedó durante... bueno hasta la actualidad sigue siendo el titular y está teniendo derrota tras derrota. Sumó sus ciertas victorias al inicio de su titularidad. Pero ya es tiempo de volver a cambiar la ofensiva. Trubinsky te tenía invicto. No olviden eso. No estoy diciendo que Trubinsky sea la gran maravilla. Porque conocemos lo que lo que en realidad es Trubinsky. No es la gran cosa. Pero tampoco es es un coreva lamentable. ¿eh? Sí tiene ahí sus ciertos atributos. El conflicto de que no, no se quedaron con Mahomes. Debieron de quedarse con Patrick Mahomes. Ya eso es otra cosa. Yo no veo un proyecto perdido todavía con Mitch Trubinsky. Y darle chanza. No se está ganando los partidos false. Dale chance a Trovinsky a ver qué es lo que puede hacer con esta ofensiva. Que de plano no, no se mueve. Y unos titanes que ah, sin mucho esfuerzo. Le batallaron con la defensiva de los osos. Que es ese lado fuerte realmente de, de Chicago. Superan el partido. Lo ganan 24-17. A ver si de aquí en adelante nos demuestran los titanes. Que sí son verdaderos contendientes la conferencia americana... ...que han venido bajando su nivel... ...pero esta es la recta final... ...estamos hablando de que aquí en adelante... ...tienes que jugar tu mejor fútbol... ...a ver si lo demuestran los titanes... ...así lo hicieron el año pasado... ...a ver qué pasa este 2020... ...pasemos al Gigantes contra el fútbol team... ...lamentablemente Kyle Allen... ...pues ya vimos lo que le pasó... ...una lesión que lo va a dejar fuera... ...toda la temporada... ...no fue tan grave como creíamos... ...porque va a estar de, de regreso... ...en cuanto pase su tiempo de recuperación... No es tanto como creíamos, porque las imágenes sí se ven terribles. La defensa de los gigantes, muy buena. Qué buena defensa tienen los gigantes en estos momentos. Nada más, tres intercepciones. Logan Ryan, Blake Martínez y Javril Peppers al último para cerrar la victoria. Que se venía el ataque de Alex Smith, que poquito a poquito se iba metiendo al partido. 23-20 lo ganan los gigantes. El siguiente partido van otra vez contra las águilas Tienen su revancha y tienen la oportunidad de estar en la cima. O tal vez competir por ella, Porque creo que el empate que tienen los Eagles en estos momentos. Es el que le da la ventaja sobre sus rivales que están abajo. Que son pues, Washington, Gigantes y Dallas. Veo, Para mí, creo que Gigantes es el equipo que le va a competir más a, a los Eagles. Veamos cómo regresa. Andy Dalton, pero de momento yo veo un poquito más fuerte a, a los gigantes. Y su defensa que mejora partido a partido. Pasemos ahora a los partidazos de la tarde. Qué buenos partidos tuvimos entre Raiders contra Chargers y Dolphins contra Cardinals. Eh, analizaremos primero el de los Raiders contra los Chargers. Qué partidos, Que Los Chargers se vuelven a quedar otra vez... En la última posesión. Están perdiendo sus partidos. Por una posesión solamente. Y este partido lo vuelven a perder. En la última posesión. Es increíble lo que le pasa a los Chargers. Dependen de un pase a, a la esquina. Muy bien marcado por, por Jones. Creo que fue. Que no se logra quedar con el balón en el receptor. Se le cae en el proceso. De, de la recepción. Y es algo preocupante Lo que le pasa a los Chargers. Y es que perder. En la última posición les está afectando muchísimo. Nada más imagínense qué pasaría si la mitad de esos partidos que pierden en la última posición los Chargers los ganaran. Solo la mitad la ganaron los Chargers. Estamos hablando de un equipo que está compitiendo para playoffs. Un equipo con récord de que un 4-4 les gusta. Algo así, ¿no? Los Chargers pues, se quedan otra vez en la orilla. Y una ofensiva que me gusta mucho de, de los Raiders. Que Derek Carr, 165 yardas y son números muy malos para lo que él nos viene mostrando en esta temporada. Y son números muy bajitos, dos touchdowns, sí. Josh Jacobs, que es el que mueve esta ofensiva por tierra. Igual, números muy económicos, les alcanzó para ganar, sí. Y Justin Herbert, otra vez supera las 300 yardas, este novato. Este novato es una maravilla. Me gusta mucho Justin Herbert. Espero la siguiente temporada o al final de esta temporada, que en los siguientes partidos se les quita a los Chargers la mala costumbre de, de perder los partidos en la, en la última posición, porque es algo que viene de temporadas atrás, no solo con Justin Herbert, también con Philip Rivers, tenemos partidos en que los Chargers perdían en la última posición, y eso al final de las temporadas les costaba mucho a no meterse en playoffs porque eran récords muy buenos, dignos para un equipo de, de finales, pero de los partidos en la última ofensiva no te ayuda en nada. Pasemos al partido de las dos caras del futuro de la NFL, Tua Tango Bailoa y Kyler Murray que día con día nos demuestra que ya es un quarterback de NFL. Y si sí, otra vez la defensa de los Dolphins les hace un cierto favor ¿eh? al recuperar fumbles y dejarlos en zona roja o recuperarlos y llevarlos a zona de anotación que es lo que vimos Justamente al inicio de este encuentro. Un partidazo tango bailo así nos quejábamos de su performance. En el partido pasado contra los Rams. Este partido demostró ser un Tua diferente. 248 yardas para dos touchdowns. Números muy buenos para Tua. ¿eh? No necesitaron mucho del ataque terrestre. Porque Tua sabe encontrar a su ataque aéreo. Y a varios de ellos. Porque Devante Parker 6 recepciones. Preston Williams, 4 recepciones, 1 touchdown. Mike Gesicki, 3 recepciones, 42 yardas. Y Hakim Grant con 4 recepciones y 35 yardas. Es un 34-31 con un mal sabor de boca para los Arizona Cardinals porque estaban, están en casa. Y perder así contra un equipo que mejorando está mejorando día con día los Dolphins. Todavía... Nos falta ver un poco más de tú. si tú es el que pueda meter a este equipo a playoffs. De momento los Dolphins se ven muy sólidos. Y hablar de Arizona, que no empató porque Sain González se quedó corto. Le faltó potencia pues, en el pie. Unos que? Unos 5 unos metros. Unos 4 por ahí. Muy cerca de empatar. Es un tremendo partidazo. Kyler Murray para 238 yardas. 3 touchdowns. Y uno de esos tres. Fue por vía terrestre. Pasemos al último partido. El Monday Night Football entre los Jets y los Patriotas. ¿Qué les pasó a los Jets? Pensábamos que iban a romper esta racha de 8 partidos perdidos. Y que iban a evitar posicionarse como el peor récord en la historia de este equipo a mitad de temporada. Ese pase de Joe Flacco la verdad es que les costó mucho. Era un pase innecesario. No, no creo que ese pase tuviera algún sentido. Porque fue un pase a doble cobertura. Jackson se hace con el balón. Le das una posesión de campo buena, buena. Fue como un, una patada de, de despeje prácticamente. Y Cam Newton que, pues, si movía la, de, la ofensa. Y ojo, las dos ofensivas duraban mucho con el balón. Eran posesiones muy largas. ¿Por qué? Porque usaban mucho el ataque terrestre. Porque armas aéreas ninguno las tiene. Sí, Joe Flaco demostró que. En el ataque aéreo, los jets son mejores. Una defensa muy mermada por parte de, de los Pats. Que decíamos, su perímetro es su arma principal de todo el roster. Y lo demostraron con la intercepción al final. Al Hayou flaco que le da la posesión de campo. Y el drive para que Cam Newton y compañía hagan. Les alcance para el, el empate. Y con el poco tiempo que quedaba. Les alcanzó para colocar en una buena posesión a Falk. Que no falla el veteranazo. Y los Jets, repito, a pesar de los tres touchdowns de Joe Flacco, esa intercepción creo que lo hace culpable por la derrota de los Jets. Tenían su primera victoria, era asegurar el balón. Frank Gord estaba corriendo muy bien, que sí, no son muchos porque son 46 yardas. Pero la presencia de Frank Gore corriendo hacía que el play action que estaba utilizando los Jets durante todo el partido funcionara de manera perfecta y así vencer a una secundaria de los Patriotas que repito era su punto fuerte si sí tiene sus varias bajas por ahí la más importante. Estefan Gilmore Y por parte de los Pats El cumpleañero que estaba teniendo Su cumpleaños número 25 En la noche de lunes Jacoby Myers nada más 12 recepciones Para 169 yardas Fue el que colocó a los Patriotas En una posición privilegiada Para intentar el gol de campo del triunfo Y con eso cerramos la, la semana Número 9 Veamos qué sucede en las próximas semanas Empieza la segunda mitad de la temporada Y esto fue todo por mi parte Pueden escribirme su sus opiniones en el instagram a.colin72 todo en minúsculas y esto fue The Rookie nos vemos en, las, en el siguiente capítulo con la previa y los pronósticos de la semana 10 y que tengan una excelente semana